0: Anfang des 20. Jahrhunderts revolutionierte der französische Künstler Marcel Duchamp mit seinen ready Readymates den Kunstbegriff Radikal. Wie genau er das gemacht hat und welche Auswirkungen das auch auf die Kunst bis heute hat, darüber haben wir hier in der letzten Folge gesprochen. Marcel Duchamp hat aber Zeit seines Lebens nicht nur hinterfragt, was ist eigentlich Kunst, sondern auch immer wieder versucht, zum Kern aller Dinge vorzudringen, auch zudem von Weiblichkeit und Männlichkeit. Ein gutes Beispiel dafür ist sein alter Ego Rose Selavie, die in ganz verschiedenen Rollen immer wieder in Duchamps Werk auftaucht. Mal ist sie Fotografin, dann auch Autorin oder Urheberin von seinen Werken. Rose Selavie ist ein Spiel mit Rollen und Namen gleichermaßen. Der Name nämlich ist eine Anspielung auf den bekannten französischen Ausspruch «Eros Selavie», was so viel bedeutet wie «Liebe, das ist Leben». Diese Themen Eros und Sexualität sind insgesamt sehr präsent in allen Schaffensphasen von Duchamp. Das schreibt Monopolredakteurin Silke Hohmann im aktuellen Heft. Und all das wollen wir uns mal genauer anschauen. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem monopol -Magazin. Mein Name ist Sarah Steinert und ich freue mich wie immer sehr, dass ihr dabei seid. Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM. Und wir haben in dieser Folge auch wieder einen Gast in unserem Podcast, und zwar den Duchamp-Experten Dr. Thomas Girst. Er leitet in München das internationale Kulturengagement der BMW Group und ist gleichermaßen Kenner und Liebhaber von Marcel Duchamp.
1: Wir starten gleich in diesem Podcast. Vorher ein kurzer Hinweis unseres Werbepartners.
2: Bald ist es wieder soweit. Die Art Düsseldorf öffnet vom 12. bis zum 14. April ihre Tore auf dem Areal Böhler. Doch bevor ich gleich mit ihm spreche, begrüße ich
0: wie immer in diesem Podcast und trotzdem genauso herzlich an dieser Stelle die Chefredakteurin vom Monopolmagazin Elke Buhr. Hallo Elke.
3: Hallo, Sarah.
0: Wir haben ja in der letzten Folge schon ausführlich über Duchamp äh, gesprochen, aber bei so einem ja, bei so einem großen Künstler, der eben dann doch auch so prägend war, äh, kann man wahrscheinlich auch mehrere Folgen hinlegen, ohne sich zu langweilen. Und wir haben ähm, auch schon erfahren, dass er ja jemand ist, der sich so sehr, sehr ungerne kategorisieren lassen wollte. Und da kann man ja dann eigentlich auch alleine daraus schließen, dass so ein alter Ego, das weiblich ist, einfach schon sehr gut zu ihm und dem, was er so möchte oder nicht wollte, auch passt. Was mehr aber, würdest du sagen, hat es jetzt noch mit dieser rose wie auf sich? Also das
3: ist einfach einer der der spannendsten Werke. Man kann ja sagen, es ist insgesamt ein Werk von Duchamp, vor allen Dingen aus heutiger Perspektive, weil ja die zeitgenössische Kunst wahnsinnig viel mit diesen Identitätsfragen beschäftigt ist. Mit der Frage, was ist Identität und wer spielt wen, wer darf welche Rollen spielen und das bei Duchamp eigentlich erst anfing. Also das ist ja jetzt wirklich 100 Jahre her und das, das war halt damals in einem komplett anderen kan Kontext als heute, wenn ein Mann sich als eine Künstleridentität eine Frau wählt. Also, ich glaube, das ist ähm, das war schon sehr, sehr ungewöhnlich und äh, funktioniert eigentlich auch nur in diesem Dada-Kontext, wo halt gesagt wird, wirklich, alles ist möglich, ist sogar sowas krasses, das hier, dass, dass hier äh, Duchamp das macht. Und ähm, ich finde das ganz interessant. Er hat halt er hat halt erzählt, dass er sich überlegt hat, er wollte gerne eine andere Identität annehmen als Künstler, dann hat er sich erst überlegt, er selbst war katholisch, ob er eine jüdische Identität annimmt, dann fand er aber keinen jüdischen Namen, der ihm genug gefiel und dann hat er gesagt, warum nicht gleich eine Frau? Und was was bedeutet das? Also warum also erstmal heißt das also sozusagen wie wie ist die Verbindung zwischen den beiden? Also es geht darum eine marginalisierte Position eigentlich einzunehmen, extra. Also das heißt, dass er natürlich in der damaligen Gesellschaft, ähm, die, äh, die Frau äh, eher eine marginalisierte Position hat, genauso äh, wie die Juden in der damaligen Gesellschaft und dass er deswegen äh, sowas ausprobieren wollte, dass er sozusagen von seiner männlichen, weißen Position mal zurücktreten wollte und schauen, was passiert.
0: Das heißt, es war also auch quasi so so eine Art Spiel und schon auch ja doch so ein bisschen so den Finger auf etwas richten und gleichzeitig aber auch so eine Art Selbstversuch, würdest du sagen? Wie fühlt es sich für ihn an? Was macht es auch mit ihm und seinem künstlerischen Schaffen?
3: Ja, total. Also was es macht, ist, es dekonstruiert äh, die Künstler, die Künstlerrolle, was ja sowieso die ganze Zeit, also es geht ja die ganze Zeit darum, bei ihm, was ist Kunst und was oder wer ist ein Künstler? Und in dem Moment, wo halt der Künstler unterschiedliche äh, Identitäten hat, unterschiedliche Personen spielt, ist halt dieser äh, die, dieser Geniebegriff ist ja dann äh, dann zerstört eigentlich und dann ist es halt irgendwie unklar, was eigentlich ein Künstler ist. Ähm, ob das Ganze jetzt noch äh, besonders emanzipatorisch in äh, Bezug auf die Frauenrolle ist, das ist wiederum
0: äh, so ein bisschen zu bezweifeln. Da, da gab es auf jeden Fall auch glaube ich viel Kritik jetzt so in den letzten Jahren.
3: Ne? Naja, weil das äh, das Interessante ist ja, er verbindet das ja immer mit Eros. Also das ist auch in anderen Werken, ja. die äh, Silke hat das, Silke Hohmann hat das in unserem Heft sehr schön beschrieben, äh, in ihrem Artikel darüber. Ähm, also Er hat viele erotische Werke, auch fast pornografische Werke und sozusagen die Überschreitung so von vor 100 Jahren. Die äh, bestand darin, dass man überhaupt die Sexualität anspricht. Also eigentlich war so aus der bürgerlichen Sphäre ja im, in der offiziellen Rede, die Sexualität ähm, äh, war, war verbannt. Und wenn man dann Sexualität mhm. anspricht, allein das schon ist eine Überschreitung. Aber er spricht sie eigentlich oft an in einem Kontext, wo die Frauen dann mit Prostituierten zum Beispiel identifiziert werden. Das heißt, das ist nicht unbedingt, also das ist jetzt aus der Perspektive, aus heutiger Perspektive für die Frau jetzt auch das Gegenteil von ich sag mal, Empowering, wie man das heute sagen würde, sondern da wird die Frau, also die Frau wird identifiziert mit äh, der Sexualität mhm. und es wird auch so eine gewisse Verfügbarkeit äh, da ähm, oft irgendwie mit, mit reingebracht. Das heißt, man würde das heute wiederum kritisieren, aber es ist natürlich aus der Perspektive der Zeit ähm, dieses Spiel mit der mit der Geschlechtsidentität ist schon äh,
0: sehr spannend und auch dann progressiv zu verstehen. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, genau, du sagst es jetzt auch nochmal progressiv, dann ist es auch ähnlich, also dass er mit diesem mit diesem Identitätsspiel auch wieder eine Art Grundstein gelegt hat. Oder gibt es irgendwie auch noch viele andere Beispiele, vielleicht jetzt nicht unmittelbar vor ihm, aber so zumindest aus der Zeit, wo auch Künstler mit sexueller Identität gespielt haben und vielleicht auch aus der anderen Richtung, also Frauen, die als die männliche Alter Egos gehabt haben? Also, ich habe kurz nachgedacht, mir
3: fällt nicht viel ein. Also, ähm, was da, äh, natürlich, also die Dadaisten haben so ein bisschen mit allem gespielt und, äh, aber ich meine, das Problem war ja, dass sowieso ganz wenige Frauen überhaupt nur in der Szene äh, aktiv waren, also mitspielen durften. Und äh, also es gibt natürlich, sagen wir mal, frühere historische Beispiele von Frauen, die eventuell äh, teilweise als Männer signiert haben, auch äh, was weiß ich, Chanson oder so, die jetzt eine Schriftstellerin ist, einfach weil das einfach, weil das einfacher war, weil Frauen halt nicht Künstlerinnen sein konnten, durften äh, und sie deswegen eher ernst genommen wurden, wenn sie als Männer äh, aufgetreten sind. So. Aber mhm. das ist ja eine ganz andere, das ist eine ganz andere ja. Motivation, das funktioniert ganz anders so. Ne? Also deswegen find, ist es schon äh, recht ungewöhnlich.
0: Das also erstmal als so kleiner äh, Ritt durch die Kunstgeschichte und dafür auch schon mal ganz herzliches Dankeschön, Elke. Und wir wollen aber natürlich noch ein bisschen tiefer einsteigen in dieses ganze Thema und zwar im zweiten Teil dieser Folge, wenn wir dann nämlich begrüßen den Duchamp-Experten Dr. Thomas Girst. Das Spiel mit Rollen und mit verschiedenen Perspektiven findet sich ja immer wieder, wenn man in die Kunstgeschichte schaut. Und äh, nicht nur in der Kunstgeschichte, sondern auch in der Musik ist es ein, ein beliebtes Spiel. Viele kennen vielleicht Ziggy ähm, Stardust, die Figur von David Bowie. Und da gibt es natürlich auch zahlreiche weitere Beispiele. Und Marcel Duchamp hat sich eben entschieden für dieses Alter Ego Rosse La Vie, das dann im Jahr 1920 das erste Mal das Licht der Welt erblickt hat. Und welche Rolle Identität und sexuelle Identität im Speziellen im Werk von ihm spielt und auch für sein Alter Ego Rosse La Vie, darüber wollen wir jetzt sprechen, mit dem Duchamp-Experten Dr. Thomas Girst, der das internationale Kulturengagement der BMW Group in München leitet und auch mehrere Bücher über Duchamp geschrieben hat, wie zum Beispiel auch das Duchamp Dictionary. Und damit begrüße ich ihn jetzt ganz Ganz herzlich an dieser Stelle. Herzlich willkommen, Thomas Gerst, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Frau Steinert, hallo Elke Buhr
0: wenn man sich über so viele Jahre auch so intensiv mit einer Person beschäftigt, dann muss es ja auf eine besondere Art und Weise, würde ich mal denken, gehaltvoll sein, damit man sich auch nicht langweilt, also damit sie sich nicht langweilen. Und bei Duchamp kann man jetzt denken, dass es vielleicht auch daran liegt, dass er einfach nicht leicht zu verstehen ist. Also wir haben da in der letzten Folge uns sehr viel Mühe gegeben, ihn auch zu greifen, ne, aber er hat sich ja auch immer wieder so von seiner seine Kernidentität, kann man ja auch sagen, immer mal wieder verlassen, sich immer wieder neu ausprobiert, so jetzt eben auch mit diesen alter Ego. Würden Sie aber sagen, dass es eigentlich zu jedem Künstler ein Dictionary bräuchte, um den in seiner Gänze zu verstehen? Oder ist das bei Duchamp besonders elementar?
1: Duchamp sprach immer davon, dass es letztlich keiner Worte bedarf, um Kunst zu erklären, denn Kunst sei eine ganz eigene Sprache und er war auch kein großer Leser. Er hat seine Notizen, das wissen wir über Jahrzehnte hinweg, immer mal wieder auch postum dann äh, publiziert. Aber ähm, mir war es wichtig, weil Duchamp oft so ein Topos geworden ist, auf den sich alle immer gerne berufen, weil er auch als sehr intelligenter, zumindest sehr komplexer Künstler, früher Avantgardist des 20. Jahrhunderts gilt. Aber ähm, oft stemmen Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker die Tür von innen zu und äh, viele dieser komplexen Bücher über die Chance sind kaum verständlich, was mich persönlich immer wahnsinnig geärgert hat, weil ich überhaupt keinen Anlass sehe, komplexe Sachverhalte darzustellen, und nicht äh, eine riesen Leserschaft dabei zu verlieren. Das heißt, dieses Wörterbuch, gerade auch weil Duchamp nachweislich den Petit Larousse geliebt hat, also das war sein Buch, das Wörterbuch, das er sehr mochte, ähm, äh, ermöglicht eben der Leserin, dem Leser, ein, ein Hindurchblättern. Äh, 200 verschiedene Möglichkeiten, sich Duchamps Werk zu nähern, ohne hoffentlich die Komplexität dessen zu verwässern, wofür er steht. Es war Guillaume Apollinaire, der 1913 sagte, es wird Duchamp vorbehalten sein, ähm, Kunst und das Volk zu vereinen. Das war natürlich bei einem Künstler wie Duchamp womöglich eher ähm, scherzhaft gemeint. Aber äh, ich habe zumindest den Anspruch an mein kunsthistorisches Schreiben, ähm, äh, äh, hier niemand zurückzulassen. Und der, der Dictionary gibt einem einfach äh, einen Anlass dazu, hier alle mitzunehmen.
0: Und findet sich dann auch äh, zu Rose Vie also unter dem Schlagwort Rose Vie in Ihrem Buch zu Duchamp eine, eine eine erste umfassende kleine Beschreibung, die so ein bisschen äh, zu verstehen gibt, worum es da geht?
1: Ja, absolut. Rousseau Lavie findet sich natürlich wieder und auch das Pseudonym und Alter Ego ist mit Sicherheit auch nochmal ein, ein, ein Begriff, weil es ist, Rousseau Lavie ist nicht der einzige, das einzige Alter Ego, das Marcel Duchamp in den Jahrzehnten, in denen er künstlerisch tätig war, auswählte. Elke Bohr hat das ja gerade sehr gut zusammengefasst. Ich glaube, was in dem Zusammenhang noch uns weiterbringen könnte, ist Duchamp's Interesse an der Zahl 3. Weil Duchamp ging es eben nicht um die Eins, die hat er immer als Einheit bezeichnet, und die Zwei als Opposition, als das Doppelte, als die Dualität. Sondern ihm ging es immer um die Drei. Die drei Standardstoppagen, die per Zufallsprinzip einen, einen Faden von einem Meter Höhe äh, auf eine beklebte Folie fallen ließen. Die neun Junggesellen, die sich um die Gunst, die, um die Gunst der Braut buhlen in seinem großen Glas, das von 1915 bis 1923 entstand. Und ähm, diese Zahl Drei. Dieses Auflösen ähm, äh, des Dualismus war etwas, das ihn auch als professioneller Schachspieler interessiert hat. Er hat 1932 ein Buch herausgegeben mit Vitali Halberstadt, Opposition und Schwesterfelder sind versöhnt. Das heißt, er wollte aus diesem, aus diesem Oppositionellen raus und ihn hat die drei interessiert, weil es, die drei bedeutet der Rest, die drei bedeutet die Reihe. Und äh, ich glaube, das muss man auch sehen bei, bei seinem Geschlechterspiel, dass es ihm hier nicht ging um, um binäre Dinge. Und ja, da war er womöglich seiner Zeit voraus, bei allen Einschränkungen, die man machen muss, wie die Ecke ja auch schon ausgeführt hat. Aber ähm, das spielte mit Sicherheit auch bei seiner Überlegung mit herein, sich ein weibliches Alter Ego zuzulegen.
0: Also ich würde es jetzt erstmal sehen, er verlässt, er ist noch in dieser, in der Dualität, er ist männlich eigentlich und entscheidet sich für das Weibliche. Was ist die dritte Ebene?
1: Also die dritte Ebene sind, dass man Rossella Lavie vielleicht sehen muss als ein Spiel mit den Geschlechtern, anstatt ein Auflösen oder mehr ein Auflösen dieses binären Systems. Wenn man als Mann eine Frau sein kann oder als Frau ein Mann, dann entsteht ja auch gleichzeitig etwas, etwas Drittes. Wir sehen das ja heute in, in, in zahlreichen Begrifflichkeiten und Termini. Ähm, es ging also weniger Duchamp darum, eine Frau zu sein, als, als die, die Geschlechterdifferenzen, zumindest äh, nach den Parametern der damaligen Zeit, ähm, aufzulösen. Vielleicht auch hilft der Begriff rose Selavi dabei. Sie haben es als Liebe ist das Leben ähm, äh, äh, übersetzt, auch um den Begriff Eros vielleicht zu vermeiden. Und für den wollte ich auch nochmal vielleicht ähm, einen Stab brechen, dahingehend, dass Duchamp, genau wie Elke das auch schon sagte, ähm, eben Zitat sagte, Eros ist die Grundlage von allem, aber niemand spricht darüber. Meine, wir müssen uns hier die 1920er Jahre ähm, vorstellen. Und Eros ist weniger der sex -Drive oder die körperliche Lustbefriedigung für die für die der Begriff Eros heute äh, 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 immer wieder hergenommen wird, sondern wir müssen uns über die Ernsthaftigkeit des Eros bewusst sein, so wie ihn Aristophanes definiert hat. Ich glaube, im zweiten Symposium von Platon, also der griechische Dramatiker der Duchamp auch ein Begriff war, der eben ähm, den Eros weit über das hinweghebt, was, ähm, was, was Lustbefriedigung ist und eher in diese Kategorien des Geistes hebt, ähm, mhm. äh, äh, in dem Duchamp ja eben unterwegs sein wollte vis-à-vis -vis der rein visuellen Ästhetik. Und ähm, Duchamp, darauf kommen wir vielleicht noch zu sprechen, in seinen Liebesbeziehungen, in den zahlreichen Frauen, die natürlich ihn begleitet haben, äh, von denen er sich trennte, mit denen er zusammen war, ist auch sehr viel unerfülltes Verlangen von Duchamp's ähm, Seite gegeben, äh, dass er versucht, in seiner Kunst auch zu sublimieren.
0: Mhm. Ähm, ich finde es jetzt sehr spannend, weil, äh, was er eigentlich auch immer wieder, wenn wir uns Künstler genauer anschauen, äh, so, so auftritt, ist so, so eine ja, irgendwie auch diese Ähnlichkeit zu Spiritualität, also ähm, zum Beispiel jetzt gerade beim Thema Eros, ähm, das ist ja in der Spiritualität zum Beispiel auch so, wird, wird die sexuelle Energie als stärkste Energie betrachtet. Und bei der es aber eben, ja auch wie Sie sagen, auch nicht nur einfach um um jetzt Lustgewinn, Lustbefriedigung geht, sondern einfach auch wahrnehmen dessen, dass es uns als Menschen einfach auszeichnet und die stärkste Energie ist, die wir zur Verfügung haben und wir uns quasi genau überlegen sollten, wie wir die einsetzen. Ähm, ist das jetzt bei Duchamp auch dieses, also bleibt das so im Spiel, Spielerischen oder ist das auch irgendwie eine Art Kanalisierung für ihn, könnte man sagen, dass er da diese, äh, ja, dass er da diese, diese dieses alter Ego schafft. Also ist das ein Lenken von sexueller Energie auch, würden Sie sagen?
1: Ich glaube, dass ähm, wenn wir uns äh, Duchamp da vor Augen führen, also das mit Sicherheit ist das der Fall, äh, was Sie da sagen. Ähm, die es ist ja nicht nur, es ist äh, Rossella ist er hat einmal gesagt, also vieles, man muss das ganz klar sagen, seine Wortspiele sind absolute Zoten, die heute überhaupt nicht mehr gehen würden im sexuellen Bereich. Und ähm, äh, äh, überhaupt nicht, die auch absolut, ähm, äh, also, also sehr... Er, er war, also seine, seine Maskulinität war mit Sicherheit nicht toxisch, wenn wir uns heutige Beispiele dafür anschauen, aber natürlich war er ein Kind seiner Zeit, aber er hat, er hat eben etwas über diese Erotik hinaus, die Sie gerade auch erwähnt haben, er hat einmal gesagt, I want to grasp, I want to grasp things with the mind the way the penis is grasped disgraced by the vagina. Meine, das ist, das ist äh, man kann zu diesem Satz stehen, wie man möchte, aber er, er, er transportiert noch so viel mehr. Er transportiert Gedanken an non-euglidische äh, Geometrie, an die vierte Dimension, an, an, ähm, an, an, an all das, was, was passieren kann, was über die Körperlichkeit hinausgeht und, und das in eine gedankliche ähm, Kategorie hinüberhebt. Ich glaube, in seinen, wenn, wenn, wenn Sie mir das noch erlauben, er war, Duchamp kam 1912 nach, nach München, er wurde 25 in dieser Stadt. Er war heillos verknallt in die Frau von Francis Picabia, Gabriel Buffet Picabia. Er ist, ähm, ich glaube, 15 Stunden Zug gefahren, ist achtmal umgest umgestiegen, um sie an einem... Ähm, kleinen Zugbahnhof ähm, äh, in Andelot-en-Montagne im Etival, wo sie ihre Mutter besuchte, kurz zu besuchen, bevor sie dann wieder in den Zug stieg, um äh, nach Paris zu fahren. Das durfte keiner wissen. Da war dieser junge verliebte Mann und Gabriel Befikabia sagte immer nur, was was sollte ich mit dem anfangen mit dieser überbordenden Liebe? Ich war verheiratet, ich hatte ein Kind, ähm, ähm, ich 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 so. Das war die Chance in seiner in seiner Begierde, in seiner unvollendeten Liebe ähm, äh, zu einer Frau, das sich später auch immer wieder wiederholte, dass sein großes Glas die Braut von ihren Junggesellen entblößt, sogar ist nichts anderes als der Versuch von neun Junggesellen, die alle irgendwo in der dritten Dimension verhaftet sind und unanistischen Spielereien nachgehen, während oben auf derselben Fläche darüber in der vierten Dimension die Braut thront. Das sind klare Ansagen dessen, wo er sich selber als Mann, wenn er sich als einen betrachtet, sieht und wo er die Frau sieht bei all den zotenhaften Wortspielen, die wir von ihm kennen. Und es ist ja derselbe Marcel Duchamp, der übrigens dann für Peggy Guggenheim ähm, in der Art of the Century ähm, ähm, Galerie in New York äh, in den Mitte der 40er Jahre 1943 auch eine Ausstellung macht, die 31 Frauen heißt. 31 Women. Ähm, er hat sich da sehr früh, muss hier keine Ehrenrettung betreiben, wo es keine Ehrenrettung zu betreiben gilt, aber er hat sich sehr früh ähm, eben auch für Künstlerinnen ähm, festgelegt, äh, äh, eingesetzt. Und wir wissen, von Dorothea Tanning, wie schwer das war als Frau im Surrealismus, wo man letztlich nur als Muse dienen durfte ähm, äh, zu bestehen.
0: Ich habe mich jetzt gerade gefragt: Ist aber dieses ganze ähm, Eros, Liebesbeziehungen, Sexualität, war das freudvoll für ihn? Kann man davon ausgehen oder ist das eher leidbehaftet gewesen? Weil jetzt gerade klingt es für mich, als wäre das äh, ja eher so ein, so, so, ja, ein freudvolles Spiel gewesen. Ach. <lacht> das ist, das
1: ist herrlich. Also, man muss wahrscheinlich die Jahrzehnte sehen. Weil, weil es ist tatsächlich so. Perky Guggenheim schreibt in ihrer Biografie, every woman in Paris wanted to sleep with him. Und, 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 und Henri Perrochet, sein Freund, schreibt später über ihn in New York, dass er immer von einem Blumenbouquet von duftenden Kleidern umgeben war, das sie stets erneuerte. Das ist auch ein Marcel Duchamp, Gabriel Buffet Picabia, die ihn ihr noch als traurigen Jeune Homme Tristan Zentrain, hat er selber ein Gemälde gemalt, das im Guggenheim Museum hängt, ein, das ihn als traurigen jungen Mann wahrnahm, als sie ihn in in New York wieder traf, konnte sie ihren Augen nicht glauben, wie dieser Mann sich entwickelt hatte. Aber dieser Mann gleichzeitig fängt dann in den 40er Jahren, da ist er schon über 60, eine Beziehung an zu der Frau des äh, brasilianischen, wir wollen ja über, <lacht> über Sex und Erotik sprechen, daher meine Beispiele seien hier erlaubt und auch ihre Frage erfordert, ihre Frage erfordert ja auch die Antwort, weil es ist tatsächlich dieser Lustgewinn, den man daraus ziehen kann, wenn, 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 alles, wenn alles, zumindest wenn es wenn Körperlichkeit unerfüllt bleibt, aber dennoch eine Region im, im, im Hirn sich auftut. Nur dazu, er, er fängt eine Beziehung an mit Maria Martens. Das ist eine, eine, eine etablierte, fantastische, auch heute großgeschätzte äh, äh, brasilianische Bildhauerin, die Frau des brasilianischen Botschafters in New York. Wir reden von Mitte der 40er Jahre in New York. Duchamp ist dort, verliebt sich unendlich in sie und fängt ein Werk anzubauen, an dem er die nächsten 20 Jahre arbeitet, bis zu, bis kurz vor seinem Tod, das auch einen Torso beinhaltet, der von ihrem Körper abgenommen ist. Und Maria Martens ist diejenige, die sich von ihm trennt, als ihr Mann natürlich als Botschafter äh, dann nach Paris abgeordert wird. Und sie hat äh, äh, ihm geschrieben, in, in, in im Höhepunkt von deren von deren äh, Beziehung, »Even long after my death, long after your death«, I want to torture you. I want to see you lost in the murky haze woven, woven by my desires. Und wir, wir, die, die, die Briefe, die Duchamp Maria Martens schrieb, die sehr privat waren und letztlich sehr intim und letztlich vielleicht auch gar nicht hätten direkt veröffentlicht werden sollen, die aber erst jetzt vor 20 Jahren äh, in den Weg der Öffentlichkeit fanden, da sehen wir einen ganz anderen, einen traurigen, einen, einen verzweifelten Duchamp, der an seiner Liebe zu Maria Martens festzuhalten sucht, ähm, obwohl sie nicht mehr ähm, gegeben sein darf. Und das alles ist natürlich, und wir kennen das von uns selber, Frau Steiner, Elke, von mir, die Komplexität, ja. die uns als Menschen ausmacht. Herr Gürs, also natürlich. <lacht> <lacht> Danke, dass ich diesen Exkurs führen durfte.
0: Sehr gerne. Man hätte natürlich auch sagen können, also ne, nochmal, ich möchte mal ganz kurz zu meiner Spiritualität zurückkommen. Ähm, hätte er die Liebe, er hätte sie ja auch transzendieren können. Aber wenn Sie jetzt sagen, ist, äh, das hat er dann anscheinend nicht geschafft, ne? weil die transzendierte Liebe ist ja dann eigentlich auch die, die nichts mehr möchte. Ne? Nicht nur, dass sie, dass sie vielleicht die körperliche Erfüllung nicht mehr sucht, sondern dass sie ähm, ja dann auch so, so, so sich im Äther bewegen kann. Ne? Sie braucht dann keine, auf keinster Ebene Lustbefriedigung, auch nicht mental. Das ist ihm dann anscheinend nicht gelungen. Und deswegen hat er sich vielleicht dem Schachspiel zugewandt.
1: Das Schachspiel, also das, ja, aber auch das Schachspiel, ähm, äh, weil er einfach außerhalb der Kunst ähm, äh, Betätigungsfelder suchte, die ihm äh, näher standen als vieles, was in der Kunst passiert. Aber ich hatte das große Glück, auch Beatrice Wood, äh, die erfolgreich, also die wunderbare äh, Töpferin, äh, noch kennenzulernen in Ojai, nördlich von Los Angeles. Ich habe sie interviewt, da war sie schon 103 Jahre alt. Und ich wollte natürlich in die Augen der, der jungen Frau schauen, also die damals junge Frau schauen, die sowohl mit äh, Picabia, mit Henri-Pierre Rocher und, äh, und, ähm, und, ähm, und Marcel Duchamp ähm, eine Liebesbeziehung unterhielt, die immer nur zu mir sagte, und das widerspricht natürlich jetzt dem, was ich eingangs meinte, ähm, als ich sie nach der Erotik fragte von Marcel Duchamp und den anderen. Sie meinte, their words were not erotic, their actions were. Also, und sagte das natürlich mit einem, mit einem Lächeln. Ähm, hier sprechen wir natürlich von, 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 von körperlicher äh, Befriedigung, ähm, äh, die wohl auch äh, Beatrice Wood äh, äh, Freude äh, bereitet hat. Aber, ähm, du du stößt glaube ich, ob sie das transzendieren nennen wollen oder im freudschen Sinne sublimieren wollen, stößt er eben hier diese diese Türen auf, die es ihm auch ermöglichen. Ich meine, sie haben auf dem Cover von von Monopol 20 äh, jetzt im Mai 2022, dass dieses dieses Original wiedergestellt, das natürlich auch in der Ausstellung in Frankfurt, die Susanne Pfeffer so wunderbar kuratiert und über die Seke so wunderbar Seke Hohmann so wunderbar geschrieben hat, ähm, haben sie das haben sie dieses Fountain gesetzt. Und wenn wir uns das Einmal nur ganz kurz anschauen. Es ist mit R. Mud unterschrieben. R. Mud ähm, steht für, R. Steht wahrscheinlich für Richard. Und Richard Mud kann auch heißen Rich Art ist ist gleich Mud. Also reiche Kunst ist gleich ist gleich Dreck. Duchamp hat sich ja immer gegen den Kunstkommerz gewandt die Adresse, mit der er das eingeschickt hat, das in die Société anonyme, in die, in die Society of Independent Artists, wo es dann ja nicht zur Ausstellung kam, wenn man sich darüber aufregte, dass man ein Urinal einsendet. Die Adresse, die dort baumelt an dem Einsendungsnotiz, ist von Louise Norton. Und Duchamp spielt gleich mit Geschlechtern, wenn er auch mit seiner Schwester schreibt, dass eine Frau dieses Pissoir eingereicht hat, wenn sie Armut umdrehen. Und Duchamp war der der deutschen Sprache ähm, ermächtigt, dann haben sie Mutter, also Mutter. Ähm, natürlich wurde das, das Fountain, wie es ja auch heißt, als Buddha of the Bathroom schon 1917 bezeichnet. Es ist ein männlich konnotiertes Objekt, aber gleichzeitig stellt es auch in dieser Fotografie von Stieglitz, was zeitgenössischen Betrachtern, Betrachterinnen gleich auffiel, auch ein Wunder, ein Schoß, ein Mutterleib. Das heißt, sie haben Gleichzeitig mit vielen verschiedenen Schichten an Bedeutung, ob das die Unterschrift ist, ob das der Name ist, Fountain etwas, das aus dem es heraussprudelt, wo es ja eigentlich hineinsprudeln sollte, ähm, eine, ähm, äh, äh, so viele Bedeutungsfelder, die sich dort auftun, ähm, vom Schattenwurf äh, bis zum Zufall des Auswahls des Objektes, ähm, die natürlich auch mit den Geschlechtern außerhalb der Binarität spielen.
0: Es ist immer wieder faszinierend, wie viel drinsteckt, wenn man, wenn man so ein bisschen mehr in die Tiefe taucht. Ich würde es gerne nochmal versuchen, auf so einer theoretischen Ebene nochmal mehr zu greifen, ähm, weil wir jetzt sehr persönlich eigentlich ja auch äh, in, in oder auf Duchamp geschaut haben. Würden Sie sagen, es gründet sich mit diesem Geschlechterrollenspiel auf irgendeine Theorie? Also ist es zum Beispiel eine Weiterentwicklung dieser Indifferenztheorie oder kriegen wir es auf der Ebene nicht zu greifen?
1: Ich glaube genau, Duchamp ist eben nicht zu greifen. Das ist der Punkt und das wusste er genau, weil er als professioneller Schachspieler auch immer schaut, was macht er mein Gegenüber? Und er muss das Gegenüber natürlich schon ähm, kontemplieren und, und mitdenken in seinem, nächsten, in seinem nächsten Move. Dass dieser nächste, und Duchamp hat ja selber gesagt, mich interessiert die zeitgenössische äh, Audience überhaupt nicht. Mich interessiert äh, das Publikum in 50 und 60 Jahren. Denn es ist ja sowieso nie das Publikum, äh, das zeitgenössische, dass ein Künstler, eine Künstlerin hoch. Äh, hoch also hoch -Jazz, ja, aber ihr, ihr Bedeutung verleiht, sondern das, die Spreu vom Weizen trennt sich durch das posthume Publikum. Und, ähm, und das hat die Show natürlich interessiert und ich glaube, ähm, der, der Grund, warum er gerade so wichtig ist, also, warum er immer noch wichtig ist und gerade auch im außerwestlichen Kanon wichtig ist, ähm, auch von, auch von, von, von Frauen betrachtet, kritisiert, aber auch gesehen wird in dem, was er erreicht hat, von Künstlerinnen, ähm, und dass da der Diskurs äh, ihn letztlich auch noch auffangen kann, hat eben ähm, etwas damit zu tun, dass er auch über viele Jahrzehnte hinweg sich selber Gedanken machen konnte über seine Positionierung. Ob das dann aufgeht oder nicht, ist immer eine Frage. Aber er lebte eben lang zurückgezogen. Welcher Künstlerin, welcher Künstler hat er noch? Duchamp hat mit Mitte 70 seine erste Einzelausstellung gehabt, nicht in einem großen Museum dieser Welt, sondern im Pasadena Museum of Art. Wenn man so lange in Frieden gelassen wird, dann kann man auch sehr lange im Dunkeln Dinge tun, die, wie Nietzsche das immer sagt, man muss lange... Wolke gewesen sein und um Blitz sein zu können. Und ich glaube, die Blitze, die Chance, die schlagen jetzt gerade eben, äh, eben ein, eben weil er auch gegen den Kanon so vorgegangen ist, gegen den westlich definierten Kanon so vorgegangen ist, als weißer europäischer Mann. Das steht außer Frage, dass ihn, dass ihn eben heute auch viele äh, diesbezüglich bewundern oder ihn, äh, wenn nicht als Säulenheiligen, so doch als Vorbild sehen. Gerade zu einer Zeit, das sei mir noch erlaubt, wo er letztlich dieses Ikonoklastische, von Duchamp ja längst zur Ikone und zur Inkunabel geworden ist. Ja? Also äh, das, das Readymade mhm. wird gefeiert, wo es davor ähm, äh, gar nicht gezeigt wurde, weil man es als zu ähm, provozierend empfand.
0: Ähm, das fand ich jetzt ganz spannend, dass Sie gesagt haben, dass er so ein bisschen auch so für, äh, so eine, auf eine gewisse Art und Weise vorausschauend war, also vielleicht sich auch eher an einen, Publikum, Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, gerichtet habe, ähm, was eigentlich erst nach seiner Zeit kam, dann würde ich gerne die Frage anschließen, äh, weil es ja jetzt eben auch doch schon viel Kritik gibt, ne? so gerade eben an seinem Umgang mit Eros und Sexualität, der sei sogar respektlos, äh, heißt es so von einigen Stimmen. Können Sie das nachempfinden? Sind Sie auch der Meinung?
1: Also, wenn man sich für einen Künstler begeistert, sollte das niemals in einer Hagiografie ausarten, sondern man sollte auch immer seine Begeisterung natürlich kritisch hinterfragen. Ähm, wichtig ist, dass wir einfach begreifen. Und wie gesagt, noch einmal, das wissen wir alle von uns selber. Derselbe Mann, der Beatrice Wood Geld schenkt, weil sie, weil sie, weil sie keinerlei Möglichkeit hat, in New York durchzukommen und hat selber wenig und, und ihr auf dem Weg zur Künstlerin hilft. Derselbe, der, derselbe Mann, der Peggy Guggenheims Geld auch dazu nutzt und ihre Art of the Century, um, um Dutzende von Frauen zu zeigen, ähm, ist äh, derselbe Mann, der am Totenbett von Mary Reynolds ähm, äh, von, von, von New York nach Paris fliegt, um dort zu sein und dann auch ihren ihren Nachlass zu ordnen, ist derselbe Mann, der, eine, der für ein halbes Jahr eine Frau heiratet, die 24 ist, von der er sich eben verspricht, dass sie so viel Geld mitbringt, dass er niemals mehr arbeiten muss, äh, die noch vier Jahre nach der Trennung, sie hieß Lydia Sarrazin-Lesavois, äh, ähm, ihre, ihre Briefe mit Lidiot unterschrieb, weil sie einfach nicht darüber hinwegkam, äh, wie Duchamp sie sozusagen benutzte. Das ist derselbe Mann, der die schlimmsten Zoten in Wortspiele verpackt. Ähm, das kann man dadurch, muss man entschuldigen sowieso nichts, das muss man im Zeitkontext sehen, aber äh, Duchamp macht es uns hier nicht leicht, ihn als jemand äh, zu sehen, der, ganz, ganz früh sich schon ausnahmslos und bedingungslos für Frauen einsetzt. Also so war es überhaupt nicht. Deshalb ist die Kritik ist die Kritik gut. Ich glaube aber, dass Duchamp ähm, äh, gegenüber anderen Künstlern in dieser Zeit tatsächlich ähm, äh, auch einer auch eine härteren Untersuchung dahingehend standhält, dass man ihn ähm, äh, begreift, auch in seinen in seinen in all den guten Dingen, die er in seinem Leben getan hat, und auch in dem Aufstoßen äh, dieser dieser dualistischen oppositionellen Geschlechterrollen vor allem durch Rossella Lavie.
0: Aber dieses Respektlose, das würde ich gerne noch mal kurz äh, noch mal nachhaken, ähm, dass er vielleicht respektlos war in seinen privaten Liebesbeziehungen, äh, ne, das ist ja noch mal die eine Sache, aber auch diese Respektlosigkeit im Umgang mit Sexualität grundsätzlich im Werk, haben Sie dazu noch irgendwie was zu sagen? Weil das begreife ich noch nicht so ganz, merke ich. Künstlern hat die Chance geraten, weil er nicht, es ging nicht nur um sein Nachleben, weil wir über, über,
1: die, über die Zeit sprechen nach ihm und wie er sich eben dafür versuchte zu positionieren, hat er auch eben äh, in, in, in den wenigen Reden, äh, die er hielt, äh, gegen den Kunstkommerz. Er hat schon in den 60er-Jahren von Quick Art gesprochen, die nur produziert wird, um 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 Sammler zufriedenzustellen. Ähm, äh, war da sehr kritisch und hat eben Künstlern geraten, the great artist of tomorrow will go underground. Ähm, weswegen ich glaube, dass wir von vielen Künstlerinnen und Künstlern gar nichts mitbekommen, die wahrscheinlich in 50, 60 Jahren sehr wichtig sein werden. Ähm, hat er eben auch, jetzt wollte, das wollte ich eigentlich nur den Bogen spannen, zu dem, was sie mich ursprünglich ursprünglich äh, gefragt haben, ähm, hat er, genau, hat er eben auch letztlich der Betrachterin und dem Betrachter, indem er in diesem wichtigen äh, Essay The Creative Act den größtmöglichen Raum eingeräumt, nämlich im Sinne dessen, dass er sagte, der, der Künstler, die Künstlerin schafft nicht äh, das Werk, sondern das macht der Betrachter und die Betrachterin. Ähm, die sind genauso Teil des kreativen Prozesses. Das heißt, wenn Sie jetzt von... Ähm, Respektlosigkeit genau gegen, gegenüber Frauen, dann ist das etwas, was er mit Sicherheit, ich kann das, ich kann das jetzt auch nur abstrahiert äh, darstellen oder gedanklich ähm, mir vor Augen führen, nicht dagegen wäre, weil er auch versucht, hier keine Position zu beziehen. Denn es sind ja Sie, Frau Steiner, die dann äh, das als respektlos empfinden und er ja genau, ihre Einstellung dazu als Teil des kreativen Aktes begreift. Ich denke mir, das wäre jetzt keine Ausrede, aber ich denke mir, ähm, äh, das wäre ein, eine Möglichkeit äh, der Indifferenz, von der Sie ja selber sprachen, die auch da fortführen würde. Nur wenn Sie das große Glas sehen, wo die Braut genauso viel Raum einnimmt, ich kann es nur noch mal sagen, wie die neuen der dritten Dimension verhafteten Bachelors, während sie in der, der vierten Dimension schwebt, dann ist das letztlich eine, eine Feier und ein Altar für die Frau, die, den man genauso kritisch wiedersehen kann. Ähm, aber ähm, ich glaube, wo er doch äh, sich genug Gedanken dahingehend machte, dass nicht alles bei ihm im zotenhaften, machohaften ähm, verortet werden kann.
0: Also, gerade äh, das klingt eben auch so ein bisschen äh, für mich raus, dass es ihm auf eine gewisse Art und Weise ja, vielleicht egal war, wie er dann doch rezipiert wurde. Ähm, das ist, oder beziehungsweise, das, wie die Leute sein Werk aufnehmen. Also er, er setzt seine Impulse, aber mit so einer gewissen Klarheit darüber, dass er, äh, ja, wie wenig eindeutig es in der Rezeption sein kann. Also egal, wie eindeutig vielleicht seine Kunst gemeint ist, äh, es gibt immer so einen Teil, über den er sowieso keine Kontrolle hat und den er auch anscheinend akzeptiert. Also vielleicht dann auch Interpretationen von la Vie und all seinen Werken mit so einer gewissen, ja vielleicht auch so einer gewissen Indifferenz, die ja sehr weise eigentlich ist.
1: Interferenz und eine nonchalance. Ich meine, wenn wir heute über Readymade sprechen, dann, dann, und, 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 das klang, klang, glaube ich, auch schon an. Das ist, ich glaube, Elke sprach davon im ersten Podcast, das ist ja kein Segen mehr, sondern das ist ein Fluch. Wir wissen doch, dass der erste Mensch, der ein, der ein Schloss anbrachte an irgendeinem Brückenzaun, war ein Poet. Der zweite war schon ein Idiot, ja. Also, das heißt, wir sehen, dass sich natürlich auf die Chance berufen wird, auf eine Art und Weise, die ihn auch absolut verwässert. Bei, beim Readymade allein kommt, Zufall, Geschmack, non Geometrie, die vierte Dimension, Gray Matter, Schattenwürfe, Ironie, ähm, all das Indifferenz, äh, Inframence äh, kommt ins Spiel. Ähm, das sind hochkomplexe Gedankenkonstrukte. Und ich glaube, das macht das aus, was, was Silke Hohmann bezeichnete als Flirten. Also sie, sie fühlte sich angeflirtet von den Werken von Duchamp, weil die einfach für uns selber, und das ist das, was mich Fasziniert an ihm, für uns selber ähm, Türen aufmachen, äh, die Dinge einfach etwas entspannter zu sehen, als, als wir das gemeinhin tun und gleichzeitig sind einem die Dinge nicht egal. Die Show hatte das große Glück nach seinem Skandalerfolg, des Akt eine Treppe herabsteigens äh, in, in, in New York in 1913, während der Army Show dann auch über fünf Jahrzehnte in Frieden gelassen zu werden. Wie gesagt, seine erste Ausstellung erst 1963 in Pasadena und immer wenn dann irgendwann ein verlorener äh, Journalist bei ihm vorbeikam, sich darüber wundert, dass er noch lebte und gefragt wurde und er gefragt wurde, was er macht, sagt er immer nur: Ich bin Atmer, ich atme. je ist wie ein respirateur. Und ähm, äh, dass er 20 Jahre heimlich noch an einem Posthumwerk Werk gearbeitet hat, hat er natürlich nicht verraten. Aber ich glaube, das ist diese Ruhe. Diese Senruhe, die er hat, die wirklich immer noch einen begeistert. Ja?
0: Und so ein bisschen wie also eine unerschöpfliche Quelle wirkt. Also äh, ich kann auf jeden Fall Ihre Begeisterung für diesen Künstler jetzt nochmal total nachempfinden. freue mich jetzt auch, dass wir an dieser Stelle auch nochmal auf die Ausstellung verweisen können, die ja noch bis zum 3. Oktober in Frankfurt am Main gezeigt wird, nämlich zu Marcel Duchamp auch mit dem Titel Marcel Duchamp im Museum für Moderne Kunst. Die Infos dazu packen wir natürlich auch nochmal auf unsere Website und in die Shownotes. Und dann sage ich jetzt an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, Thomas Gürst, für dieses äh, sehr wirklich aufschlussreiche, spannende und inspirierende Gespräch. Ich hoffe auch, dass er Sie weiterhin so inspiriert und vielleicht sprechen wir uns irgendwann nochmal und dann haben wir bestimmt oder haben Sie bestimmt viele neue Erkenntnisse nochmal zu ihm. Das ähm, ja, war sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank, Frau Steinert, und vielen Dank, Monopol, meine favorierte
0: Zeitschrift. <lacht> Schön, auch noch ein bisschen Werbung am Schluss. Sehr gut. Und in der nächsten Folge, da sprechen wir dann über einen ganz anderen Bereich aus der Kunst. Es geht nicht ums Kunstmachen, sondern ums Kaufen und Verkaufen von Kunst, auch ein wichtiger Teil. Denn im Juni startet wieder die weltweit renommierte Kunstmesser Art Basel, auf der zeigen und verkaufen seit den 1960er Jahren vornehmlich Galerien die Werke ihrer KünstlerInnen, aber auch VertreterInnen von Auktionshäusern lassen sich die Kunstmessen nicht entgehen. Und deswegen fragen wir dann in dieser kommenden Folge, welche Rolle spielen eigentlich Auktionshäuser bei der Art Basel? Und dazu haben wir einen Gast eingeladen, der das Geschäft mit der Kunst aus erster Hand kennt. Dirk Boll, er arbeitet beim britischen Auktionshaus Christie's und wird auch in diesem Jahr wieder auf der Art Basel sein. Und das war's dann von uns für heute. Diese und alle weiteren Folgen von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin, könnt ihr wie immer in unserer Detektor.fm-App hören. Aber ihr findet diesen und alle weiteren Podcasts natürlich auch bei Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und bei Spotify. Und damit ein ganz herzliches Dankeschön an meine Kollegin Sarah Marie Plicat, die hatte wie immer die Redaktion für diese Folge. Ich bin Sarah Steinert, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören, sage macht es gut, bleibt gesund und wenn ihr mögt dann bis zum nächsten Mal. Kunst und Leben, der Monopol Podcast von Detektor FM.